0: Irgendwas passiert hier gerade. Ich weiß nicht, habt ihr das mitgekriegt? Ich weiß nicht, was passiert ist, dass das Taufbecken verzieht sich, arbeitet irgendwie und macht Geräusch. Ich glaube nicht, dass das der Heilige Geist jetzt ist im ersten Moment, aber Irgendwas passiert. Ich muss jetzt also aufpassen, jetzt nicht beim Rückwärtsschritt machen, plötzlich dazu liege. Und wenn es denn doch passiert, denkt dran, das ist der Taufbecken, das ist Schuld. Genau, ich habe euch einen fast unaussprechlichen Titel genannt für die Predigt heute. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Antelophobia. Oder ante, Antelophobie. Ich habe den Begriff auch nicht gekannt. Also seid getrost, wenn ihr es nicht wisst, ich wusste es auch nicht. Ich habe das auch erst nachschauen müssen. Antelophobie ist eine Angstform. Und zwar eine ganz spezielle. Das ist nämlich die Angst, nicht zu genügen. So wie Rudi das schon eben angekündigt hat. Die Angst, nicht zu genügen. Und zwar so existenziell, dass es einen lähmt. Das Leben lähmt. Und das gibt es weit öfter, als man sich eigentlich denken kann. Das sind die Leute, die morgens aufstehen und Magenschmerzen und Probleme haben, wenn sie daran denken, gleich zur Arbeit gehen zu müssen. Weil man kriegt ja sowieso einen auf den Sack, weil man ja nicht gut genug ist, nicht genug Leistung bringt, nicht schlau genug ist, nicht die richtigen Entscheidungen trifft. Es reicht nicht, was man da so macht. Und das macht was mit uns, dieses Permanent damit konfrontiert zu sein, nicht genug zu sein. Das macht was mit uns, es lähmt uns und kann wirklich Leben zerstören. Wie entsteht so etwas? Ich glaube nicht, dass es dem Menschen in die Wiege gelegt ist. So nach dem Motto, das ist jetzt in deinen Genen drin und lebt damit und wird fertig. Das bezweifle ich ganz stark. Es kann eher sein, dass einer ein bisschen sensibler ist und der andere weniger, aber dieses Problem ist sicherlich nicht schon vorgeburtlich festzumachen, genetisch irgendwie. Oder durch Erbanlagen. Ich glaube, dass es daher kommt, dass wir in einer Welt leben, in der wir grundsätzlich nicht gut genug sind die uns das permanent vermittelt. Also spätestens doch seit dem Schulalter. Wenn wir in die Schule kommen, werden wir da permanent mit konfrontiert erstmal, dass es ja vielleicht Bereiche gibt, die gut sind, aber doch schon eine ganze Menge, wo man dran arbeiten muss. Man wird ständig kriegt man gesagt, hey, da ist noch Leistungspotenzial oder Steigerungspotenzial. Du könntest noch mehr. Das kennen wir alle, ne? Haben wir alle mal in der Schule gehört von unserem Lehrer. Ich weiß nicht mehr, bei mir war es auch so einige Lehrer, vor allen Dingen so Englischlehrer, der hat mir ständig gesagt, wenn du mal lernen würdest, könntest du mehr. Ja, ne, genau, ja. Aber das kennt ihr ja. Und, und das, das zieht sich durch, das ist unser Leben. Das, das ist unser Leben. Wir reichen nicht. Es genügt nicht. Und es wäre noch mehr drin. Ne, und ich habe mal überlegt, das ist dann, wenn wir älter werden, ne, dann, dann ist noch mehr drin. Ich meine, bei den Kindern, die Schulleistung kriegt man halt mal nicht mehr ganz so viele Rotstriche in der Deutscharbeit nachher. Und später dann, wenn es dann, ja, dann weitergeht in den Beruf, dann kann man halt mehr Umsatz machen. Du könntest mehr, würdest du dich mehr einsetzen. Ich weiß, ein großes deutsches Unternehmen, die haben ganz, ganz viele Vertreter draußen, Außendienstmitarbeiter. Und die haben das, ich glaube, das machen es sogar heute noch, wenn der Umsatz nicht so ist, wie man das erwartet, dann ruft auch schon mal der Chef dann die Ehefrauen an. Kann das sein, dass du deinem Mann zu wenig Zeit zum Arbeiten lässt, dass er sich da wirklich ganz drin aufgehen lässt? Da werden die Ehefrauen dann noch gezeigt, hey, das liegt bei dir. Ich weiß nicht, ob ich da jemals arbeiten wollte bei so einem. Also, okay. und, und durch dieses, dieses permanent gedrückt werden, das es ja nicht reicht, drückt es uns in so ein Hamsterrad des Lebens rein. Wo wir anfangen zu machen und dagegen anzukämpfen. Hey, ich beweise denn das, ich kann das doch und das geht doch. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Und wer dann so diese innere... Widerstandskraft nicht hat, der landet bei den Antidepressiva, Stimmungsaufheller, sonstige Sachen, bis er irgendwann nicht mehr arbeiten kann. Wir sind in einer Welt, die so funktioniert. Ich presse aus meinen Leuten das Beste und das Meiste heraus. und Deswegen habe ich heute mir gesagt, wir sprechen mal über die Ängste. Weil diese Ängste prägen unser Leben nachher. Wenn wir ständig damit konfrontiert sind, nicht zu reichen, nicht zu genügen und es geht noch mehr. Und dann wird mit dem Finger gezeigt, der ist noch besser. Guck den doch mal an, nehmt den ja mal als Vorbild. Ja. Jeder von uns kennt das. Davon bin ich überzeugt. Wenn man alt genug ist, hat man das alles schon mitgekriegt. Aber selbst die Schüler sollten das wissen von der Schule. Da wirst du auch immer konfrontiert. Hey, du hast noch Leistungssteigerungspotenzial. Ihr Schüler da oben, also ja, ihr kennt das auch schon. Und das macht mit uns einen Schaden am Herzen. Das beschädigt am inneren Menschen etwas. Wenn man das ständig hört, es langt nicht. Wenn man ständig hört, es langt nicht und irgendwann tritt man auch schon so an und sagt, ja, ich verliere ja sowieso. Ich gehöre nicht zu den Siegern, zu den Gewinnern. Irgendwann macht das etwas mit uns. Es beschädigt die Seele des Menschen. Den inneren Menschen. Und jetzt bringe ich euch die beste Botschaft, die ich bringen kann. Für Jesus bist du immer gut genug. Definitiv. Für Gott bist du immer gut genug. Du musst nicht besser werden. Er ist auch so ein Fan von dir. Ist so begeistert von dir. Auch wenn du es nicht hinkriegst. Weil er ist ein liebender Vater. Das ist das, was Jesus die ganze Zeit den Menschen gesagt hat. Ich weiß, die Kirchen haben daran auch einen Anteil, weil sie ständig vermittelt haben, du langst nicht. Auch dort gibt es diese Botschaft. Bei mir nicht. Die könnt ihr von mir nicht hören. Aber es gibt es auch. Und gerade noch vor ein paar Jahrzehnten war das eher der Usus, dass man hörte, hey, du langst nicht für Gott, du musst dich anstrengen. Heilige dich selbst, sonder dich aus, mach dein Leben besser, zeig, dass du Gott wirklich auch ernst nimmst. Wisst ihr, wie viele Leute das in eine Psychiatrie getrieben hat? Ich habe einige davon kennengelernt, einige. Das sind böse Geschichten. Gott ist nicht so. Gott ist nicht so. Die Kirche ist zum Teil so. Gott ist nicht so. Gott sagt, du bist gut. Ich nehme dich an. Ich mag dich so wie du bist. Ich liebe dich. Ich möchte dich in den Arm nehmen. Ob du dreckig bist oder nicht. Für unser nicht gut genug sein vor Gott. Dafür ist Jesus da. Der gleicht das wieder aus. Der ist die Brücke. Der ist derjenige, der dann sagt, hey, das habe ich erledigt. Christus ist unsere Heiligung. Christus ist unsere Versöhnung. Er ist derjenige, der uns reinmacht. Hebräer 10.10 10 bis 10, 14, lest es mal. Das, das, ist, das ist die Wahrheit des Evangeliums. Gott liebt uns, wie wir sind. Wir müssen nicht für ihn uns anstrengen, besser werden, anders werden. Und das Interessante ist, ich, ich will jetzt mal wirklich ganz genau in die Bibel mit euch schauen. Lest nur mit, wenn ihr eine Hoffnung für alle habt. Alles andere verwirrt euch. Dürft ich die Hoffnung? Genau. Schaut euch selbst an, liebe Brüder und Schwestern. Eine Botschaft an die Gemeinde. Sind unter euch, die Gott berufen hat, wirklich viele, die man als gebildet und einflussreich bezeichnen könnte? oder die aus vornehmen Familien stammen. Nein, denn Gott hat sich die aus menschlicher Sicht törichten, das meint dumm oder ungebildet oder schlicht und einfältig, ausgesucht, um die Klugen oder die Gebildeten zu beschämen. Gott nahm sich die Schwachen Welt an, um die Starken zu demütigen. Magst du einen weitermachen? Wer von Menschen geringschätzig behandelt, ja verachtet wird. Wer also nicht gut genug ist, wer es nicht hinkriegt, wer es nicht schafft, wer bei ihnen nicht zählt oder nichts leisten kann, den will Gott für sich haben. Aber alles worauf Menschen so großen Wert legen, das hat, bei Gott, hat Gott für null und nichtig erklärt. Vor Gott kann sich niemand etwas auf sein Können einbilden. Genau. Das ist eine grundlegende Wahrheit der Schrift. Gott sucht sich das Schwache, Ungebildete, das, was für die Welt, der Maßstäbe der Welt nie genügen würde, das sind seine Leute, das ist seine Mannschaft, das sind die, die er will. Das heißt, für Gott bist du immer gut genug. Das ist die Wahrheit. Er will die Leute haben. Er will die Leute haben. Damit seine Stärke und Größe sichtbar wird. Darum geht es nämlich. Damit sich niemand etwas einbilden kann auf sein Können. Wir sollen uns nicht einbilden können, dass wir toll sind, dass wir schlau sind und irgendwas hinkriegen. Nein, seine Größe soll sichtbar werden. Weil er wirkt. Das ist Gemeindepraxis. Gottes Größe soll sichtbar werden, wenn wir uns demütig erkennen, wer wir wirklich sind. Und ich erzähle für die, die weiterdenken, noch ein kleines Geheimnis. Wisst ihr dann, wie dieser schwache, einfältige, ungebildete und so weiter, sich entwickelt? Durch die Gemeinschaft mit Gott. Durch die Gemeinschaft mit ihm wird er verändert. Nicht durch seine Anstrengung, sondern durch Gemeinschaft. Gemeinschaft verändert. Man kann das beobachten bei Ehepaaren, die lange zusammen sind. Wie stark man sich so verändert miteinander, aufeinander zu, miteinander interagierend. Wenn man zusammen auf dem Weg ist, verändert man sich automatisch. Und wenn man mit Gott intensiv unterwegs ist, wird das uns verändern. Nicht unsere Kraft und unsere Anstrengung, sondern die Gemeinschaft mit ihm färbt auf uns ab. Sein Wesen färbt auf uns ab. Wir werden Christus ähnlicher, wenn wir mit Christus zusammen sind. Hey, ist das nicht toll? Keine Anstrengung, sondern die Gemeinschaft verändert. Das ist so entspannend. Das ist so entlastend. Du kannst aus diesem Hamsterrad raussteigen. Das will die Welt haben von dir, das Hamsterrad. Gott will nur dich in den Arm nehmen, viel Zeit mit dir verbringen, Gemeinschaft haben, dich gern haben. Das möchte Gott haben. Für ihn musst du nicht leisten. Für ihn musst du nicht besser werden und krampfen einfach Zeit mit ihm verbringen. So wie kleine Kinder Zeit gerne mit ihrem Papa verbringen und mit ihm spielen und mit dem Auto hin und her fahren, genauso genauso Zeit mit Gott verbringen. Er liebt uns so, wie wir sind. Wie ein Vater sein Kind. Und ich habe euch das versucht zu vermitteln in den letzten Wochen, indem ich immer wieder das gleiche Lied mit euch gespielt habe einige haben gestöhnt, hey, das ist so schwer zu singen. Ich habe mir gedacht, wisst ihr was, wenn wir das bis Dezember singen, dann können wir es. ist einfach eine Frage des, des, der Wiederholung so ein bisschen auch. Ne? Manche Sachen klappen nicht auf Anhieb. Und, und wenn ihr keine Lust habt darauf, dann singt doch einfach irgendwie La 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 mit oder irgendwas ähnliches. Man kann Gott auch mit einfachen Sachen Freude machen. Und ich lade euch ein, wir singen jetzt mit Vlado dieses Mal. How he loves us, wie sehr uns Gott liebt.
1: Oh, how he loves us. So. us so oh how he loves us
0: an seiner so Stelle immer, kann ich mich lieben lassen? Das, kann ich mich in den Arm nehmen lassen? Ich weiß, dass der ein oder andere da so zwischenmenschlich Schwierigkeiten mit hat, wenn plötzlich ein Freund sagt, komm, lass dich mal herzen. Aber kann ich mich von Gott in den Arm nehmen lassen? Geht das wirklich? Und wie fühlt sich das an? Das ist eine Übung, denke ich. Es beginnt eigentlich für mich damit, dass ich es ertragen muss, Einfach angenommen zu sein. Das muss ich erstmal ertragen können. Dass da keiner ist, der sagt, hey komm, du hättest aber, und da ist noch was zu verbessern und da bist noch schmutzig. und Nein, dass da einer ist, der sagt, hey komm, ich will dich so wie du bist. Das muss ich erstmal ertragen können. Das ist was Neues. Und ertrage ich einfach zu ruhen in Gott. Einfach in ihm zu sein. Früher gab es mal die Tradition des stille Zeitmachens. Ich weiß nicht, ob wer das noch kennt. Mögt ihr mal aufzeigen, wer kennt noch stille Zeit machen? Ja, so auch mehr, als ich dachte. Wow, ja, super. Und diese stille Zeit war nur der Vorstellung nach oftmals mit ganz viel Aktionismus gefüllt. Da hatte man riesige Bibelpläne, Lesepläne, da hatte man lange Gebetslisten, die man abarbeitete und was noch immer. Und ich hatte ganz oft, so als ich in ganz jungen Jahren das beobachtete, so bei meinen geistlichen Vätern, den Eindruck, so still ist stille Zeit nicht. Die ist ganz schön geschäftig. Da habe ich dann oft gefragt: Sag mal, ist das jetzt der Sinn der Geschichte? Geht es nicht viel damit, dass wir einfach mal Gemeinschaft mit Gott haben und einfach auch mal einfach bei ihm sein? Können wir sein oder müssen wir tun? Können wir sein oder müssen wir tun? Denn ich glaube, wir kommen ganz schnell auch im Christentum wieder in so eine Leistungsgeschichte rein, anstatt mal bei ihm zu sein. Und manchmal beginnt dieses, dieser Weg, das zu entdecken, bei ihm zu sein, damit, dass ich mir die richtigen Fragen stelle und Zeit nehme, die für mich mal zu durchdenken. Hast du jemals auf dem Sofa gesessen und gesagt, So, jetzt nehme ich mir mal Zeit für mich, ich tue nichts gibt von L'Oreal da eine ganz, ganz tolle äh, Comicgeschichte zu. Sie ruft aus der Küche immer, was machst du? Und er sagt, ich tue nichts. Aber du musst doch irgendwas machen. Nein, ich tue nichts. Und zum Schluss ist er so genervt, dass er sie am liebsten umbringen wird. Er will wirklich nichts tun. Aber kann man das? Nichts tun, nichts denken, einfach da sitze? Also mir fällt das wahnsinnig schwer, weil irgendwas läuft immer. Und es braucht schon sehr, sehr viel Übung dazu, mal nichts zu tun. Sich auf eine grüne Wiese zu legen und den Wolken zu gucken. Aber vielleicht gibt es ja einen Weg dahin, in diese Haltung. Vielleicht gibt es da ja einen Weg hin. Aus diesem Getriebensein rauszukommen, mehr ins Sein zu kommen. Ist biblisch übrigens, völlig biblisch. Gott sagt, ich bin, der ich bin, als er sich Mose vorstellt. Ich bin, der ich bin. Nicht, ich tue, was ich tue, oder ich bin der Tuende des Tunden. Er sagt, ich bin. Und bin ist eine Zeitform von Sein. Der Hebräerbrief sagt, es ist alles erledigt. Die Schöpfung ist erledigt, es ist alles vorbereitet, es ist alles getan. Gott ruht in seinen Werken und so auch wir. Hebräer 3, wer es nachlesen möchte. Gott ruht in seinen Werken und so auch wir. Wir möchten das praktisch machen mit euch. Euch versuchen, so ein bisschen gedanklich mal da rauszuholen, ohne dass es jetzt gleich krampfhaft wird, weil manche haben natürlich Angst, jetzt kommt das große Nichts, was mache ich jetzt wieder? Sondern äh, wir versuchen, das ein bisschen sanft abzufedern. Und Janine hat das vorbereitet für euch in dem Umschlag und das schauen wir uns mal zusammen an. Also ich möchte eigentlich anfangen mit der Bibelmeditation, das ist einer der beiden weißen Zettel. Die Bibelmeditation ist doppelseitig, auf der einen Seite sind Bibelstellen angeführt, die man benutzen kann und auf der anderen Seite ist so eine kleine Anleitung mit diesen Bibelstellen umzugehen, was man damit machen kann. Ne, dieses Frag mal Gott danach, sagt zu kommen dann auch. Dass der Geist uns etwas zeigt. Und wer sagt, so mit Bibelstellen habe ich es nicht, ich komme damit nicht so ganz so gut klar, der kann natürlich auch einfach Stunde der Wahrheit machen. Das ist der farbige Zettel. Bei der Stunde der Wahrheit geht es darum, eher direkte Fragen an Gott zu richten und versuchen, das Gespräch mit ihm aufzunehmen. Zu einer kleinen, ist eine kleine Anleitung dafür. Zum Beispiel die erste Frage, bin ich liebevoll und wundervoll trotz meiner Schwachstellen? Mal Gott fragen, findest du mich liebevoll? Zeig mir doch mal, wie du mich siehst. Und das dritte ist so für die, die, die visueller noch sind, das ist die Bildmeditation. Das ist der dritte Zettel, den wir haben und da gehört auch das Bild zu, beziehungsweise die beiden, die damit mit um sind. Und wir geben euch jetzt so eine kleine Zeit, euch mit diesem Material mal auseinanderzusetzen. Ich denke, das war so mal drei bis fünf Minuten irgendwo machen, so dass jeder die Gelegenheit hat, das für sich jetzt hier mal einen Moment zu machen und auszuprobieren, so wie es damit uns geht. Vlado wird uns in der Zeit ein bisschen sanfte Hintergrundmusik liefern und danach gehen wir in die Anbetungszeit dann über. Ich wünsche euch viel Spaß damit. ein Empfangender. Herr, du weißt, wie es in uns aussieht, in unserem Herzen, in unserer Seele. Du weißt, was uns verletzt hat auf unserem Lebensweg und was dieses Nicht-Genug-Sein mit uns gemacht hat. Herr, wir wollen dir diese Verletzung bewusst bringen, irgendwie nie genügen zu können ständig hören zu müssen, es reicht nicht. Wir wollen es dir bringen und wir laden dich ein, komme du mit deinem Heiligen Geist jetzt und berühre du unsere Herzen, unsere Sinne, unsere Gefühle, komm du da hinein, berühre du jeden, der empfangen möchte in diesem Moment und lege tief in unser Herz hinein diese Verankerung, diesen Anker in der Seele, dass wir bei dir gut sind und dass es für dich reicht. Schreibe es in unser Herz hinein, schreibe es in unsere Seele, dass wir dein sind, so wie wir sind. Und heile unsere Verletzungen, die wir empfangen haben, durch das, was Menschen uns angetan haben. Komm, Jesus, wirke du. Wirke du durch deine Kraft, Jesus. Komm mit deinem Heiligen Geist.